0: Мыслите ли вы свободно и глубоко а в то же время просто, чтобы узреть этот мыльный пузырь, который постоянно раздувается и вот-вот лопнет. И окажется, что мир наполнен совершенно бестолковой ненужной информацией. Отлично, вам повезло. Если ваш мозг выдержал, годами обрабатывая липовые знания, теперь этого нет, ваш взор намного чище. Берегите и давайте миру все, что посчитаете необходимым, и достаточным. Мы оставили позади ментальные образцы и шаблоны. Теперь мы синтезируем мысли. Если пожелаем смотреть на мир под иным углом, мы его находим. Возможно, таких взглядов бесчисленное множество. Кто-то называет их порталами или параллельными реальностями. Но для нас это очередные мифы, созданные людьми до этого момента. Мы разрушаем предыдущую реальность и находим новую чтобы обновиться всем своим существом. Можно представить это так. Жизнь – это бесконечное количество комнат, и каждый из них представляет реальный мир, как в компьютерной игре. Чтобы выйти на новый уровень, вам нужно выполнить обязательную формальность, посетить комнаты, секции или платформы. И в одной из комнат вы повстречаетесь лицом к лицу с игровым злом или монстрами, и пусть вы обладаете самым мощным оружием, вам не пройти эту комнату в одиночку. Вам понадобится команда, с которой вы начнете объединяться. И вот сотни миллионов человек со всего мира играют в игры, виртуальную иллюзию, созданную для обогащения разработчиков. Другие 100 миллионов играют в азартные игры, остальные работают за гроши, чтобы выжить. Все это комнаты, в которых мы с вами находимся. Ради какой цели мы объединяемся? Наверняка мы все ищем истину. Так как знаем, не бывает личной истины. Она неделима и для всех одна. Потому что мы едины, как человеческий вид и как одно сознание. Почему мы об этом говорим? Потому что для эффективной работы, прорыва и изменений нам потребуется правильный ракурс, угол зрения используя которые мы сможем сковырнуть наши шаблоны, застилающие ясный взгляд на природу вещей. А каков глобальный шаблон современного общества? Правильно, это слепое потребительство. Это тот узел, разрубив который мы размотаем и другие, более мелкие узелки. Помните, как нашим предкам приходилось выходить за рамки парадигмы выживания, чтобы достичь новых высот в своем развитии? Пусть это наша иллюзия, очередная, как и та, в которой мы живем сейчас, и все они имеют место быть. Как от ответственности тела мы переходили к ответственности духа, когда соприкасались с опасностями. Парадигма потребительства – это новый барьер, новая опасность, новое испытание для нашей ответственности. И вся опасность ситуации в том, что в этот раз нам угрожает опасность с обеих сторон. Данный шаблон может обрушить не только нашу сознательность, но и наше здоровье. Посмотрите, мы готовы загнать себе до смерти ради новых вещей, ради символов всех тех желанных штуковин, что порабощает нас в цикле бесконечного потребления благ, о ценности которых мы давно перестали спрашивать. Что вы выберете? Жить в рамке очередного гаджета или выйти за пределы этой глупой обусловленности системы покупателя-продавца? Выбирайте первое, если считаете, что сможете купить себе счастливую жизнь с помощью куска высокотехнологического пластика. Думаете иначе? Тогда сбрасывайте себя оковы и ищите новые пути и возможности. В чем же дело? Что не так с нашей ситуацией, с землянами на этой планете Земля? Вы задумывались о том, что значит для современного человека слово «Земля»? Название нашей планеты? Не только в смысле «грунт под ногами», а та планета, на которой мы все живем. Кто его придумал? Какую идею он вкладывал, когда произносил данное слово? Как бы там ни было, мы дали этой планете свое имя. Планета Продаж. Объяснять, почему такая идея пришла нам на ум, думаем нет необходимости. Лучше представим, какой эту планету мы хотели бы видеть. Ведь если хорошенько оглядеться по сторонам, мы поймем, что живем в раю, буквально, без кавычек, практически идеальное место для миллиардов разумных существ и живых организмов. Гармония природы и факт возникновения феномена разума наводят на мысль о крайнем везении для тех, кто сумел родиться здесь и получил возможность для ошеломительного по своим возможностям путешествия сознания. Наблюдая, естественный порядок вещей, мы замечаем – животные по разумности не являются ровным человеку. Человек способен осознавать себя, а животные нет, или в минимальной степени. И поэтому он способен пробудиться. По этой причине формально животные относятся к человеку как к учителю, существу более осознанному. И что же делает человек в свою очередь? Как он использует свой дар? Он решает убивать живое куда в больших масштабах, чем требует его потребность выживания. Человек, разумный, как его определили ученые умы, стал пожирателем всего вокруг. В итоге он начал поглощать сам себя, не только в сфере телесных потребностей, но и эмоций собственного разума. Чем вы думаете обусловлен весь этот голод, вынуждающий нас постоянно считывать с интернета совершенно ненужную информацию? Бесконечной ленты в социальных сетях. Нам необходимо что-то потреблять, но что не имеет значения. Нужно только уметь заглушить этот неистовый голод, идущий из какой-то глубинной трещины где-то внутри. Человека часто сравнивают с паразитом на теле Земли. Но мы пойдем дальше, сказав, что человек не остановится в своей мании потребления даже тогда, когда на грани выживания окажется весь его вид. Или у нас есть еще надежда? Паразиты не настолько глупы, даже непреднамеренно убивая носителя, они создают условия для продолжения существования своего рода. У нас такой возможности возможной и не будет. Земля — это наш дом, пока единственный, кто в своем уме будет разрушать собственное жилище. Разве что опустившиеся в нищете люди и сошедшие полностью с ума чей разум одурманен спиртным и наркотиками. Захотят спалить свою хибару в приступе бессознательного протеста против ситуации, в которой они оказались. Большинство хотят обустроить свой дом или квартиру. Они делают все, чтобы проживание было комфортным и не причиняло вреда здоровью. Вот только стоит выйти за двери, ситуация меняется. Дом не идет дальше железной двери с множеством засовов. Даже собственный подъезд многими воспринимается как нечто чужое, на что наплевать. Что говорить о таких понятиях, как город, страна, планета? Сначала мы стали чужими для природы, а затем для других людей. Закончилось все тем, что мы превратились в чужаков не только для близких, но и для самих себя. Чужой – это не персонаж из наименного фильма, это отражение в зеркале. Постройте живую аналогию с собственным домом. Земля – наш дом. Вы встречали тех, кто в ясном разуме при памяти поставил бы у себя посреди комнаты котельную для изготовления, например, пластмассы, тем самым обрекая семью на отравление и неестественную смерть? Вряд ли. Но ведь мы так и поступаем, когда дело доходит до пространств чуть больших, чем наше эго и его Четырехстенная проекции в виде жилища. За тысячи лет информационный код человека изменился. Вибрация планеты и сейчас меняет частоту. Даже внешне мы совершенно другие, чем несколько столетий назад. Мы поменяли не только себя, но и все, что нас окружает. Взаимосвязи с окружающим стали другими. Природная гармония кажется теперь нам чем-то совершенно умозрительным и глупым. Все в природе находится в состоянии динамического равновесия, в состоянии взаимоотношений каждый со всеми, где нет изолированных явлений и объектов. Смена качественных показателей в чем-то одном тут же вызывает отклик в иных элементах целостной системы. Наш дискретный разум, наш постоянный безудержный чат в голове не способен смотреть на мир панорамно, каждая новая строка в чате не вяжется с другой. Мы не зря показали мышление чатам, так как последний наглядно показывает способ, которым мы общаемся между собой, а значит и с самими собой. Неужели вы думаете, что человек с таким узким мышлением способен увидеть гармоническую сеть взаимодополняющих связей в природе? Планета для такого ума – это просто пространство для чата, где сознательной способности хватает лишь для выбора фона как иллюстрации собственного самоопределения в социальной системе координат.